0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu einer neuen Podcast-Folge von Frauenklüster. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns und zwar die Silke Uhlendal. Und Sina und ich sind total glücklich, dass die Silke bei uns ist. Silke war unsere Dozentin in der Frauenheilkunde-Ausbildung und nicht nur da, wir haben diverse andere Fortbildungen schon bei ihr gemacht, denn sie ist wirklich eine sehr, sehr erfahrene Therapeutin, sehr erfahrene Heilpraktikerin in dem Gebiet der Frauenheilkunde. Und ja, wir freuen uns super doll. Hallo Silke, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Mandy, hallo Sina. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese
0: Einladung. Ja, sehr gerne. Es soll heute um das Thema ähm, der Frauenheilkunde Ausbildung gehen, weil Sina und mich hat das ja schon ganz schön geprägt, diese Ausbildung. Und äh, wir arbeiten total viel damit in der Praxis und haben ja auch beide, uns darauf spezialisiert. Von daher möchten wir euch gerne berichten, wie die Ausbildung abläuft ähm, und äh, welchen Input einem das gibt und wie man dann nachher mit in der Praxis arbeiten kann. Und ähm, zunächst, Silke, stell dich doch gerne mal vor, äh, was du machst, ähm, also neben der ähm, Kursarbeit, bist du auch Heilpraktikerin in Praxis noch, erzähl gerne mal.
2: Ja, erzähle ich gerne. Also ich bin schon recht lange Heilpraktikerin im August, 20 Jahre. Wir hätten vielleicht warten sollen mit dem Interview und gleich ein Jubiläum dran tun. Und ich bin also mit der Medizin schon total lange verhaftet. Ich habe als Kind schon medizinische Literatur verschlungen wie andere, die irgendwie Kinderbücher oder Honey und Nanni gelesen haben, habe ich diese alten Gesundheitsbücher von meiner Mutter immer genommen und habe mir durchgelesen, was man macht, wenn jemand Masern hat oder so. Das hat mich immer schon fasziniert, die Medizin. Und ich habe dann mal eine Ausbildung gemacht zur medizinischen Fachangestellten. Ich habe auch einige Zeit Humanmedizin studiert in Düsseldorf, habe dann aber so irgendwie für mich gemerkt, das ist nicht so das Wahre. Habe dann parallel eine Vollzeitausbildung gemacht an einer Schule, die eine Heilpraktikervorbereitung machte und gleichzeitig Therapieausbildung an der Walter-Knepper-Schule in Bochum und habe dann da so meine meine Liebe dazu entdeckt und auch eben meine Entscheidung getroffen, mein Medizinstudium nicht weiterzuführen, sondern eben die naturheilkundliche Schiene zu verfolgen. Und habe dann Anfang 2001 meine Praxis eröffnet und hatte gleich recht von Anfang an viel mit Frauen zu tun. Man muss dazu wissen, zu diesem Zeitpunkt war das ganz neu, dass wir Heilpraktikerinnen überhaupt Frauenheilkunde machen dürfen. Ihr seid ja wesentlich jünger als ich, aber das gab früher ein Bundesseuchengesetz, was dann 2001 vom Infektionsschutzgesetz abgelöst wurde. Und erst seit diesem Zeitpunkt dürfen wir überhaupt Frauenheilkunde machen. Und dann kamen viele Frauen zu mir und am Anfang habe ich das gar nicht so unter diese Fahne gestellt, mit Kinderwunsch, mit Menstruationsbeschwerden, mit all diesen Dingen. Und so hat sich dieser Weg in die Frauenheilkunde immer mehr und immer mehr vertieft. Und heute habe ich eine recht große Praxis und mehrere Kolleginnen auch mit in der Praxis und mein Steckenpferd sind wirklich die Hormone, so die funktionelle Medizin, alles, was da mit drum und dran hängt. Und da war es dann einfach nur so die Folge davon, was ich gesagt habe, ich möchte mein Wissen auch weitergeben, was ich zuerst in Seminaren in Essen, ich habe einen großen Seminarraum in der Praxis, gemacht habe. Und dann inzwischen seit acht Jahren gibt es jetzt die Online-Ausbildung der ganzheitlichen Frauenheilkunde bei der Isolde Richter, wo wir uns ja auch kennengelernt haben.
0: Mhm. Ja, ähm, wunderbar, danke, Silke. Ähm, dich begrüße ich auch erstmal, Sina. Nicht dass wir dich vergessen haben, Hi. hallo. Ja. Du wolltest jetzt der Silke ein paar Fragen gezielt zur Ausbildung stellen, ne?
1: Genau. Äh, wir haben ja eben die Ausbildung bei dir gemacht, aber vielleicht kannst du gerade mal so grob erklären, wie die Ausbildung aufgebaut ist und was das für eine Art von Ausbildung ist. Ja, sehr gern. Also wir haben das
2: aufgeteilt in mehrere Blöcke sodass man das Einzelne eben auch buchen kann, diese Elemente. Und in dem ersten Block kümmern wir uns so vor allem um die Menstruation, den Zyklus, Verhütungsmethoden, Verhütungsberatung. Der zentrale Block 2, das ist der Hormonblock. Ihr erinnert euch vielleicht noch, das ist wirklich so das Herzstück der Ausbildung, wo es mhm. um Hormone geht und die hormonellen Dysbalancen und wie man das rausfindet und wie man das behandelt. Der dritte Block da geht es um Thementage. Da habe ich so wichtige Highlights, die in der Praxis oft vorkommen. Thementag Endometriose, Thementag Myome, solche Erkrankungen, polizistisches Ovarialsyndrom, Einführungen in die Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft. Und seit einigen Jahren haben wir, da weiß ich gar nicht, ob ihr das schon so gemacht habt, auch den Block 4 mit dazu genommen, den Block Praxisfälle. Weil wir gesagt mhm. haben, wir wollen auch Praxis. Den Bezug haben wir auch mitgemacht. Geben. Und im vierten Block Besprechen Wir nur das ja. Ne? Also das, finde ich, ist auch einer der schönsten Blöcke, weil das so interaktiv ist. Für mich natürlich eine Herausforderung, ja, so ein Blog. Ich weiß vorher nie, was passiert. Bei den anderen <lacht> Sachen habe ich es gut vorbereitet. Aber das ist was, wo man nochmal in so einen tollen Austausch gehen kann, finde ich.
1: Hm, stimmt, der vierte Block, der war echt spannend.
2: Ja, könnt ihr vielleicht auch dann ein bisschen zu so erzählen, wie ihr das so empfunden habt als Teilnehmerin. Das ist ja dann, ja. Mhm. Man kann dann hinterher weiter auch in die Vertiefungen gehen. Also meine Idee ist immer, dass ich meinen Teilnehmerinnen von der Struktur her zunächst immer mal einen Überblick gebe, sodass man dann mit dem Wissen schon arbeiten kann. Und wenn man dann feststellt, oh, Schilddrüse, das ist mein Thema, dann kann man nochmal eine Vertiefung machen in der Endokrinologie, wo es dann nochmal um Autoimmunerkrankungen geht, um Schilddrüsenerkrankungen, sowas wie Hashimoto beispielsweise, nochmal neben Niere anders aufge stellt wird, wo wir uns auch noch mal die Neurotransmitter und diese Themen der Stressregulation angucken. Oder wer auf Wechseljahre geht und sagt, das ist genau das, da kommen die Frauen mit in meine Praxis, kann dieses Thema vertiefen und ebenso mit dem Kinderwunsch. Damit man nicht die Teilnehmerinnen quasi zwingend, alle müssen alles machen, sondern dass man dann je nach Neigung das noch mal vertiefen kann. Allerdings hm. habe ich festgestellt, die meisten machen dann doch schlussendlich das ganze Paket, weil man ja so viele Frauen in der Praxis hatten. Das ist ja so vielfältige Arbeit. Ne?
1: Das stimmt. Vor allen Dingen, die Kurse machen ja auch richtig Spaß. Also mir ging es so, ich wollte einfach schon direkt den nächsten Kurs dann gleich wieder belegen, Ach, nachdem okay. ich mit dem Grundkurs fertig war.
2: <lacht> ja, das ist natürlich toll. Das freut mich ganz besonders. Hören, ne? ja, wunderbar. Hm.
1: Genau. Ähm, an wen richtet sich denn diese... Frauenheilkunde-Ausbildung ganz konkret. Kann das jeder machen oder?
2: Nein, das ist ganz konkret eine Ausbildung für Therapeutinnen und angehende Mhm. Therapeutinnen, also Heilpraktikerinnen. Ich habe ab und an auch mal vereinzelt meine Ärztin dabei oder auch meine Hebamme mit dabei, aber in der Regel sind es Heilpraktikerinnen, die sich auf diesen Bereich, so wie ihr das auch in euren Praxen macht, gerne spezialisieren möchten. Manchmal sind Anwärterinnen dabei, die aber schon Grundkenntnisse haben. Also ich erkläre jetzt nicht genau, dass die Frau irgendwie zwei Eierstöcke hat und wie das anatomisch alles so aufgebaut ist. Das setze ich voraus. Ne? Also es ist wirklich mm. für Therapeutinnen, für die Praxis gedacht. So ist meine Intention. <lacht> Praxiskurs
1: soll es sein. Okay, super. Ähm, dann frage ich erstmal dich, Mandy. Wie konntest du die Ausbildung denn in der Praxis umsetzen?
0: Ja, das war bei mir so tatsächlich, dass ich auch als Anwärterin die Ausbildung gemacht habe, also heilpraktiker anwärterin Und da hatte ich die Praxis noch nicht. Das, was ich echt total schade fand zu dem Zeitpunkt, weil das Wissen, was man da erlangt hat, wollte man auch direkt umsetzen. Man war dann jedes Mal so motiviert nach dem Webinar und wollte halt eigentlich direkt in die Praxis stürmen und Patientenfälle bearbeiten. Ja, das war bei (lacht) bei mir dann halt schwierig, aber... Ich habe mir Übungspatienten gesucht, einfach aus meinem Bekanntenkreis, wo ich dann schon mal eine Anamnese gemacht habe und geguckt habe, wie würde ich jetzt den Therapieplan aufbauen und dann hat das auch schon mal wunderbar funktioniert. Und als ich dann die Praxis ähm, hatte, da kam auch irgendwie, am Anfang wusste ich, okay, Frauenheilkunde werde ich auf jeden Fall mit in die Praxis einbinden, aber damals war mir ehrlich gesagt noch gar nicht bewusst, dass es der zentrale Punkt bei mir in der Praxis sein soll. Ähm, und, aber die Patientinnen, die zu mir kamen, das waren auch alles so typische Frauenheilkunde-Beispiele. Ich habe die schon irgendwie so angezogen. Ähm, also das war dann Endometriose viel, ne? Pille Menstruationsbeschwerden, äh, Menstruationskrämpfe und so weiter. Also da, die, die kamen irgendwie automatisch und dann konnte ich das Wissen halt direkt anwenden. Und das ist so toll an diesem Kurs von Silke, dass da wirklich das Wissen so praxisnah erzählt wird, dass man dann auch mit den Fällen umgehen kann. Also ich habe das schon in diversen anderen Fortbildungen erlebt, dass man dann irgendwie so theoretisches Wissen hat und halt immer nur so nichts Konkretes, nichts, also sich gestellt hat wirklich konkrete Präparate vor, konkrete Mittel vor, mit denen sie arbeitet, von denen sie überzeugt ist und die kann man dann auch dann in der Praxis anwenden, weil man weiß, okay, eine sehr erfahrene Therapeutin hat die, wendet die selber in der Praxis an, dann müssen die ja auch was taugen, weil am Anfang, man kann ja nicht jedes Präparat selber ausprobieren, da muss man sich ja auf irgendeine Aussage verlassen und ähm, deswegen finde ich das so toll und dann konnte ich das auch wirklich sehr schnell anwenden und habe so da meine eigenen Strategien daraus entwickelt und ich, also mir hat es sehr, sehr, sehr viel gebracht. Bei dir, Sina, war das ähnlich, oder?
1: Ja, ich habe die Ausbildung ja durch dich entdeckt. Du hattest mich gefragt, oh, da läuft gerade die Frauenheilkunde-Ausbildung, sollen wir da nicht zusammen dran gehen? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar nicht so damit gerechnet, dass das wirklich so ein großes Thema bei mir in der Praxis werden könnte. Und äh, im Lauf der Ausbildung, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, es hat so Spaß gemacht, dass ich dann gleich noch den nächsten Kurs machen wollte, dass ich mich dann auch noch so weiter reingelesen habe. Und ähm, ja, inzwischen habe ich auch eigentlich nur noch, ich würde mal sagen, zu 95 bis 98 Prozent die Frauenheilkunde-Themen. Und begleitend sind dann vielleicht auch mal ein paar Schmerzpatienten dabei oder Ausnahmsweise auch mal ein paar Männer, die sind aber eher in der Unterzahl inzwischen. Ja, das Und ist schön.
2: hören, dass euch das so ein Spaß macht. <lacht> 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 wollt mich, da geht mir das Herz auf.
1: Ja, das, ich finde es vor allem auch so schön, dass es ähm, noch das Forum gibt. Da habe ich am Anfang ganz, ganz oft reingeschaut, um einfach Anregungen zu finden, um Fragen stellen zu können. Ähm, vielleicht kannst du zu dem Forum auch noch mal ein bisschen was erzählen. Ja, sehr, sehr gern. Also, das Forum ist mir ein Herzensanliegen. Es gibt ja, wenn
2: man so Webinare besucht, sehr unterschiedliche Arten der Wissensvermittlung. Und meine Kurse sind ja relativ vorlesungsartig, ja, also wie, wie so eine Uni-Vorlesung. Relativ frontal. Das ist am Anfang für viele immer irritabel, dass Da nicht äh, alle gleich mitreden und jede Kursteilnehmerin auch von sich gleich berichtet. Das hat aber schon eine Überlegung dahinter. Wir haben ja immer bei den Webinaren Aufzeichnungen. Und es ist ja so, dass man ja niemals die perfekte Kurszeit findet für alle. Und dadurch, dass es eben die Aufzeichnung gibt, haben habe ich super Rückmeldungen von den Teilnehmerinnen, dass man auch mit den Aufzeichnungen perfekt arbeiten kann. Wenn aber dann eine Frage entsteht, ist man ja im luftleeren Raum. Mhm. Und dafür haben wir halt ein internes Forum für, den, für die Ausbildung Frauenheilkunde. Und in diesem internen Forum können alle Dozenten lesen und schreiben und alle Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Und das hat eben den großen Vorteil, dass man auch wenn der Kurs vorbei ist, drin bleibt in dem internen Foren-Zirkel. Das heißt, da sind jetzt Kolleginnen drin, die haben vor acht Jahren die Ausbildung gemacht, sind inzwischen selber schon etablierte Therapeutinnen, haben viel Erfahrung und es kommen immer neue Kolleginnen dazu. Und da war mein Gedanke eben so einen Fachaustausch zu schaffen, aber in einem geschützten Rahmen, denn in diesen Bereich kommt man hinein, indem man per Hand freigeschaltet wird. Und da kommen mhm. nur die Leute rein, die auch auf der Teilnehmerliste stehen. Das ist was anderes als in anderen Social-Media-Clubs, ähm, sag ich mal, ähm, wie bei Facebook oder sowas. Da gibt es auch tolle Gruppen, tollen Austausch. Nichtsdestotrotz ist es einfach nicht so sicher. Mhm. Ne? Je nachdem, was mhm, man da einen Austausch stimmt. hat. Und das ist mir immer so ein Anliegen so für Fallbesprechungen, dass wir da eben so einen geschützten Rahmen, so einen geschützten Raum eben anbieten können. Und darum freue ich mich auch immer unglaublich über die Kolleginnen, die noch nach Jahren immer mal im Forum vorbeischauen und was berichten oder auch mal was fragen, und da in den Austausch gehen. Das ist das wertvollste, was wir haben, um Netzwerke zu
0: bilden. Das finde ich Mhm. auch super, super gut, weil als Heilpraktiker arbeitet man ja auch in den allermeisten Fällen tatsächlich alleine in der Praxis. Du hast jetzt das Glück, du arbeitest mit Kolleginnen zusammen, hast jetzt äh, groß aufgebaut, was echt toll ist, weil du in den Austausch gehen kannst mit deinen Kollegen, aber die meisten arbeiten ja tatsächlich alleine und ähm, dann finde ich es so wichtig, Mhm. dass man Kollegen irgendwie hat und wenn es dann nur online ist, mit denen man sich austauschen kann, weil gerade wenn man Mhm. am Anfang ist und die Praxis gerade eröffnet hat, ähm, oft kommen Fragen auf. Ne? Also da kann man noch so gut ausgebildet sein. Die Praxis ist doch nochmal was anderes. Und dann ist es einfach schön, wenn man irgendwo eine Anlaufstelle hat, wo man nachfragen kann. Ne?
2: Ja, das finde ich auch ganz toll. Und das war einfach auch so mein wirklich erklärtes Ziel und mein Anliegen, ne? da auch Netzwerke zu erschaffen. Und darum finde ich das auch so großartig, was ihr damit mit Frauengeflüster euch aufbaut. Dass auch dieser Netzwerkgedanke dabei ist und dass ihr eben auch so zusammenarbeitet. Ich finde das einfach eine tolle Sache. Ganz, ganz wunderbar. Danke. Muss ich mal sagen. <lacht> ja, zu der Ausbildung vielleicht noch zu sagen: Es sind ja mehrere einzelne Module, die man auch einzeln buchen kann. Wer möchte, kann aber auch ein Zertifikat erwerben. Und man kann nach dem dritten Block eine kleine Multiple-Choice-Prüfung machen. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran. Und wenn man dann den vierten Block auch absolviert hat, dann kann man noch eine Hausarbeit schreiben oder eben einen Fall auch live als Intervisionsfall im Kurs vorstellen und erhält dann eben auch ein Zertifikat, dass man eine Ausbildung hat in Theorie und Praxis. Das finde ich auch nochmal vielleicht eine ganz äh, wichtige Information so für die Ausbildung da an der isolde Mhm.
1: Stimmt. Was ich auch so toll fand an der Ausbildung, dass die Module ja auch sehr, 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 sehr lang online gespeichert sind. Also ich habe ich weiß schon gar nicht mehr, Ende letztes Jahr sogar, also ich habe 2018 die Prüfung oder die Ausbildung gemacht und habe dann Ende 2019 sogar noch einzelne Folgen angeschaut, wenn mir dann irgendwas nicht mehr so ganz klar war oder ich es nochmal ganz genau nachlesen wollte. Das finde ich halt auch so schön, dass man nicht hat, okay, ein einziger Mittag, in dem muss ich mir alle Fragen klären Weil danach hat man keine Chance mehr, sondern man kann wirklich die Videos immer und immer wieder anschauen und vorspulen oder zurückspulen, wenn man was nicht verstanden hat. Das macht es dann alles nochmal ein bisschen intensiver beim Lernen, finde ich. Ja, das ist ein ganz
2: äh, super Hinweis, den du da gibst. Das ist auch, was ich meinen Kursteilnehmerinnen ja immer wieder sage, dass sie das zu schätzen wissen, dass es eben genau diese Variante ist mit der Aufzeichnung, die dann zur Verfügung steht und dass sie nicht einmal angehört und alles abgespeichert, das geht nämlich nicht, sondern dass wirklich auch hier man einmal zuhört, dann nochmal die Aufzeichnung schaut und wie du schon sagst, hin und her spult, da kann man das eigene Tempo gehen, man kann nochmal ein Buch dazu nehmen und nachlesen und die meisten, die das sogar dann noch ein drittes Mal schaffen, wenn es ihnen noch nicht auf den Zeiger geht, <lacht> um mal das Gleiche zu hören, dass die das dann nochmal so ganz nebenbei laufen lassen bei irgendwelchen Tätigkeiten. Die haben mir ja zurückgemeldet, dass da ganz viel sich nochmal erschlossen hat und dass die beim dritten Mal einfach nur so locker zuhören, nochmal Dinge gehört haben, die hatten sie beim ersten Mal gar nicht mitbekommen. Also das mhm. ist einfach nochmal so ein Geschenk beim Online-Kurs. Das hast du nicht im Seminar. Da gehst du hin, hörst du zu, gehst nach Hause, Und dann sitzt du da und denkst, wie war das noch? Also das finde ich ich auch sehr schön. Und das macht mir unheimlich viel Freude, mein Wissen dazu
1: vermitteln. Mhm. Ja, das merkt man auch immer. Schön. Wunderbar. Da hat einen wirklich so die Motivation gepackt, noch mehr drüber lernen zu wollen. Allein, weil du schon diese Motivation mit rübergebracht hast. Und gerade bei mir, ich hatte davor wirklich noch gar keinen großen Bezug zur Frauenheilkunde. Mich haben zwar die Hormone interessiert, aber... Ich war da in dem zu der Zeit eher noch so auf Schmerztherapie, auf Darm, etc. fokussiert. Und mich hat, durch die Ausbildung hat mich wirklich die Frauenheilkunde voll und ganz gepackt. Das freut mich also von ganzem, ganzem Herzen. Und ich, wie gesagt, also, das
2: ist tatsächlich auch ein regelrechter Erfolgsgarant für die Praxis. Hm. Weil hm. einfach so ein unglaublich hoher Bedarf da ist an das Beratung. Stimmt. Ja, was es da eben alles so gibt, was Frauen wissen wollen von der Verhütungsberatung oder überhaupt mal aufgeklärt zu werden, ja, so, was das eigentlich alles bedeutet. Was bedeutet das, wenn die die Pille nehmen? Ihr habt ja auch einen tollen Podcast gemacht, habe ich gesehen, ne, zum Thema Pille. Mhm. Also da mhm. ja, auch wirklich äh, mal die Frauen aufzuklären, dass sie gar keinen Zyklus mehr haben, was das eigentlich alles auslöst, dass das alles downreguliert wird und so. Das wissen viele gar nicht. Und da sehe ich uns als Heilpraktikerin auch so ein bisschen in der Pflicht, dass wir unsere Frauen da gut begleiten und betreuen. Also finde ich sehr, sehr schön. Ja, das und stimmt. dann gibt es ja auch immer Arbeitskreise. Also ich habe äh, einen Arbeitskreis ja gegründet mit dem, ähm, mit dem mit der Idee, auch am Anfang, das hat in Essen in meiner Praxis stattgefunden. Und dann haben ganz viele gesagt, ja, aber es ist so weit, ich kann ja nicht für einen Arbeitskreis so weite Anreise machen. Und dann hat uns die Isolde-Richterschule einen Online-Platz zur Verfügung gestellt. Und da machen wir jetzt in regelmäßigen Abständen auch Veranstaltungen und äh, mit Vorträgen oder Austauschrunden mit Kolleginnen. Und da freue ich mich auch, also da kann man immer gleich auf der Homepage von der Isolde Richterschule im Kurskalender sehen, wann welche Veranstaltungen sind. Und ich bin ja auch in den sozialen Netzwerken, bin auch bei Facebook, ich kündige das dann da auch immer ganz gerne nochmal an. Das sind dann kostenfreie Veranstaltungen, wo auch die Kolleginnen mal mitmachen können, um einfach sich auch mal einen Eindruck zu verschaffen, wie geht es eigentlich bei so einem Webinar. Ne? Finde ich auch wichtig, mhm. dass auch man mal ausprobieren kann. Und es gibt ja jetzt auch einen Gastzugang, wo bei allen Ausbildungen, die mehr als sechs Kurstage haben oder ab sechs Kurstagen der erste Kurstag auch mit einem Gastzugang den Kolleginnen zur Verfügung gestellt wird, dass man mal reinschauen kann. Hm. Und sich dann zu überlegen, oh, toll. gefällt mir das, was die Silke da erzählt oder ist das nicht mein Ding? Hm. Das finde ich auch nochmal wichtig, damit man sich einen Eindruck verschaffen kann. Weil, wie ihr schon erzählt habt, ne, es gibt ja unterschiedliche Kursangebote. Und was du auch gesagt hast, dass ich da auch Produkte empfehle oder erzähle. Das geht nicht darum, was zu verkaufen in der Produktempfehlung, sondern es geht darum, wirklich den Teilnehmerinnen zu sagen, guck mal, das benutze ich hier. Mhm. Und das macht, das funktioniert so und so. Das ist so mein Anliegen. Das soll wirklich für die Praxis was an die Hand
1: Ja, mhm. ja man ist ja sonst auch von dieser Produktvielfalt einfach erschlagen, ja. wenn man allein auf die Suche geht.
2: Ja, ich denke, ich erinnere mich dunkel. Ich bin ja etwas älter als ihr. Und als ich anfing, also als ich meine Praxis aufgemacht habe, da hatte gab es schon das Internet. Aber das war noch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da hatte man noch so ein Modem, das dauerte so ein paar Minuten, ja. bis so eine Seite. Mhm. Niemand hatte eine Homepage. Also ähm, Netzwerke, das gab es nicht. Es gab keine Foren, kein Facebook. Sowas gab es alles nicht. Ne? Es war, also, war eine ganz andere Zeit, sich da auch ein Wissen zu erschließen. Und das finde mhm. ich halt heute so ein geniales Geschenk, dass wir das Internet haben. Ne? Einfach
0: mhm. eine tolle Sache. Absolut, ja. Ja, wunderbar. Ja. Ähm Silke, wir wollten dich noch fragen, wenn jetzt ähm, unsere Zuhörerinnen interessiert sind an dem Kurs, wo konkret können sie den Kurs finden und wo können sie dich als Heilpraktikerin finden, falls jetzt auch Menschen zuhören, die gerne als Patientin kommen würden? ähm, Nimmst du überhaupt noch Patienten an?
2: Ja, also ich nehme auch noch Patientinnen an. Wir haben eine Warteliste und äh, uns erreicht man in der Praxis, also man kann unter www.praxis-sichtzeichen.de Ihr könnt das ja eventuell auch nochmal verlinken. Mhm. findet man ähm, die Kontaktdaten alle und bei uns läuft die gesamte Kommunikation via E-Mail. Wir sind also telefonisch nicht einfach so zu erreichen. Das ähm, hat sich ganz gut so für uns etabliert, weil einfach meine Mitarbeiter dann auch mich unterstützen können und auch ein paar E-Mails für mich beantworten können und das eben auch zu passenden Zeiten, wo die eben dann Zeit dafür haben und dafür finden. Und da kann man sich per E-Mail an mich wenden als Patient. Und wenn man als Kollege, Kollegin sich für die Aus- und Fortbildung interessiert, also auf der Homepage der Heilpraktikerschule äh, Isolde Richter, wenn man ähm, da einmal auf die Homepage geht, da findet man alle möglichen Kursangebote und da findet man auch die Frauenheilkunde, vielleicht ist es auch möglich, vielleicht können wir das auch einmal verlinken Mhm. und wer Mhm. möchte, kann da ja dann auch mal sich so einen Gastzugang äh, etablieren und da auch mal reinschauen, ganz unverbindlich. Also wir haben heute gerade den Block 3 gestartet, ganz neu mit unserem Thementag Endometriose und das wird dann auch im Gastzugang sichtbar
0: gemacht werden, wenn die Aufzeichnung konvertiert wird. Und was für ähm, Kurse bietest du noch an? Also äh, kurze Übersicht, weil das ist ja nicht das Einzige mit der Frauenheilkunde, was du anbietest. Ne? Nein, nein. Nee, ich, ich mache noch so mach ein bisschen mehr. So zur
2: Frauenheilkunde habe ich ja schon gesagt, da gibt es auch noch so ein paar vertiefende Kurse. Dann habe ich vor einigen Jahren mit ein paar Kolleginnen zusammen, bieten wir auch was zum Thema Kinderheilkunde an. Das liegt in der Natur der Sache, wenn man viele Frauen behandelt, kommen auch viele mit Kinderwunsch. <lacht> Und wenn die mit Kinderwunsch kommen und wir den erfüllen, dann haben die auch irgendwann Kinder und dann kommen die auch irgendwann mit ihren Kindern mit Anliegen. Mhm. Also biete ich auch einen Einführungsblock an zur Kinderheilkunde und das machen wir dann aber im Team. Da sind dann noch verschiedene andere Therapeuten, Therapeutinnen dabei, die ihr Wissen da weitergeben. Dann mache ich zusammen mit der Steffi Meurer ja noch einen Kurs zum Thema Basistherapie, wo es eben darum geht, Darmtherapie ne, anzubieten, Diagnostik eben auch so das... Ähm, Darmgesundheit, das ganze Thema greifen wir da auf. Ausleitungsorgane, Lebertherapie, also diese Basics, die ich immer so anspreche. Das mache ich gemeinsam mit der Stefanie Meurer. Und wir machen auch gemeinsam die Phytotherapieausbildung, also die Heilpflanzenkunde. Und das ist ja sowieso, wie ich finde, wichtig, dass man sich auch so ein paar Therapie-Basics schafft. Und da gehört sicherlich eine Grundkenntnis in Heilpflanzenkunde für Heilpraktiker mit dazu und so Grundkenntnisse, wie man eben Darmtherapie macht und wie man eben Leberunterstützung macht, also solche Dinge biete ich auch noch an. Und nebenbei, die ersten Kurse bei der Isolde Richterschule, das waren die Kurse in Praxisgründung und Praxisführung, die auch äh, einmal im Jahr stattfinden, wo ich dann bisschen Anleitung gebe, was muss ich alles eigentlich beachten, wenn ich mich selbstständig mache. Prüfungen habe ich geschafft und jetzt möchte ich eine Praxis gründen und dann. Ne? Also das mache Abrechnung. Auch das ist ja ein Thema in der Heilpraktikerpraxis. Oh je, man, ja. ja. da sagt ihr schon was. ne? Oh je, ne? also es ist gar nicht oh je, es ist eigentlich ganz einfach. Und auch das mache ich ja schon sehr, sehr lange. Und ich komme ja aus der Historie, wie gesagt. Aus dem Gesundheitswesen habe ich auch da schon sehr lange Jahre Privatabrechnungen gemacht, bevor ich meine eigene Abrechnung machte. Und insofern ist es gar nicht, oh je, es geht relativ gut und leicht. Also auch dazu biete ich noch etwas an. Viele Dinge, die man in der Praxis mhm. gebrauchen kann. Mhm.
1: Da kann man ja auch gerade noch dazu sagen, die Ausbildung kann man auch noch belegen, selbst wenn die schon gestartet haben. Man muss nicht zwingend den Starttermin einhalten Nee, genau. Wenn es startet.
2: Nee, genau. Das ist eben auch noch so ein Vorteil. Ich starte einmal im Jahr mit der Frauenheilkunde im Januar. Man kann aber dadurch, dass wir die Aufzeichnungen haben, das ganze Jahr mhm. über einsteigen. Das finde ich eben auch nochmal eine ganz fantastische Sache, weil man dann eben den Kurs zu dem Zeitpunkt machen kann, wo das für einen selber passt. Mhm. Das ist gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Ja, genau. Also man kann immer genau. die Aufzeichnung auch noch dazu nehmen und kriegt dann die Fragen eben im Forum beantwortet. Ich gucke da regelmäßig rein.
0: bin recht online-affin, genau, wie ihr. Ja, schön. Ja, wunderbar. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, Silke? Möchtest du noch was loswerden?
2: Ja, also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich jetzt doch noch mehr Frauen und auch Kolleginnen begeistern kann für die Frauenheilkunde, für die Hormone, auch für unsere kostenfreien Angebote, die wir haben, wo ihr wirklich reinschnuppern Es geht nicht darum, euch irgendwie was zu verkaufen, sondern ich möchte, dass ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt und fühlt euch alle ganz herzlich eingeladen. Einfach mal Probelernen, einfach mal vorbeikommen und auch mal im Forum registrieren. Das wäre mir noch so mein Abschluss (lacht) anliegen. Ja,
0: super. Ja, wir sind äh, total glücklich, dass du da warst, Silke. Also Sina und ich können beide die Frauenheilkundeausbildung vollstens empfehlen. Das ist wirklich okay. was, was, was uns total weitergeholfen hat auf unserem Weg zum Heilpraktiker sein und ähm, bei der Praxis und ähm, wir sind auch super glücklich, ähm, dass Silke jetzt hier war. Silke ist wirklich äh, wie ein Buch. Also wir haben, wir, also am Anfang der Ausbildung, wir waren jedes Mal so begeistert, wie ein Mensch so viel Wiss- Wissen haben kann. Also richtig, richtig toll. Und ähm, da kann man ganz, ganz viel von lernen. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst, Silke. Und wir bleiben in Kontakt. Und wenn ihr interessant, äh, Interesse habt ähm, an Silkes Ausbildungen oder an ihrer Praxis, dann verlinken wir euch in den Show Notes noch ähm, die jeweiligen Links. Ja, toll. Genau. Dann bedanke
2: ich mich ganz herzlich und auch für eure netten, netten Komplimente. Ich freue mich wirklich sehr, <lacht> dass euch das so gut gefallen hat und äh, bin gerne mit euch in Kontakt und freue mich weiter zu bewundern, dass ihr mit eurer tollen Seite und mit eurem tollen Netzwerk Frauengeflüster noch alles auf die Beine stellen werdet. Herzlichen Dank. Danke.
1: Dankeschön!
0: Tschüss! Tschüss! Äh. Tschüss.